0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Queríamos entender um pouquinho qual, de, que, de onde está vindo a pressão né, para o presidente Bolsonaro ou colocar um outro nome no Ministério da Saúde ou efetivar o interino
1: Pazuello. Olha, Carolina, hi, sem ouvintes, é, eu publiquei já tem, sei lá quanto tempo, acho que uns 15 dias, eu publiquei uma nota dizendo que o general Pazuello tinha se comprometido com o exército a voltar para o exército, ou seja, continuar na ativa, sair do Ministério da Saúde e voltar para o exército é, em dois, três meses. Ou seja, assim que a pandemia tivesse baixado um pouquinho, uh, que ele voltaria para o exército. Tanto que, como eu publiquei naquela, naquela ocasião, o exército tinha feito as promoções e não tinha é, substituído, não tinha escolhido ninguém para a vaga de general de, de divisão no lugar do Pazuello ou seja, todo o exército contando que o Pazuello não vai para a reserva, vai voltar para a tropa e sai do Ministério da Saúde mas isso tudo aumentou muito a partir das críticas do ministro do Supremo Gilmar Mendes, porque o ministro Gilmar Mendes botou o dedo na ferida ele extrapolou quando falou em genocídio é, é, mexeu com as suscetibilidades nas forças Armadas, falando que as, é, as, os militares estão se associando a um genocídio, mas no fundo, no fundo, uh, afora este exagero, né, o Gilmar Mendes botou o dedo na ferida e falou um monte de verdade. O governo Bolsonaro está fazendo tudo errado na pandemia, fazendo uma campanha pessoal, uma cruzada pessoal, quase religiosa, contra o isolamento, contra a máscara, a favor da cloroquina, tudo na contramão do mundo e da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e quem está lá interinamente é um general do Exército, e é não só ele, mas é, toda a estrutura do Ministério está nas mãos de uma é, duas dezenas de militares. Ou seja, os erros todos estão sendo é, associados, sim, aos militares. E agora os militares estão ah, tomando duas atitudes. Uma contra o Gilmar Mendes, porque ontem o Ministério da Defesa formalizou a ameaça e entrou com uma representação contra o Gilmar Mendes pelo uso da expressão genocídio, etc., na, Re... na Procuradoria Geral da República, a PGR. Isso do lado político. E do lado da realidade, o exército que já tinha pressionado o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o secretário de governo do Palácio do Planalto, da presidência e para a ir reserva, agora também está pressionando o Pazuelo, o general Pazuelo, para tomar uma decisão. Enquanto isso, né, já comunicado, o presidente Bolsonaro procura um ministro da Saúde. É, pelas minhas informações. O governo está tendo muita dificuldade de encontrar nomes bons para assumir qualquer cargo. No Ministério da Educação teve uma profusão de nomes, nenhum adequado, acabou sendo um que é mais ou menos, né? e que ainda a gente está com os holofotes em cima para saber. E no caso da saúde também, qual é o médico, depois de Mandetta demitido, depois de se, é, se demitindo Qual o médico vai aceitar Esse papelão De brigar com a ciência é, Ou seja é, General, o presidente vai lá Dá ordem e o general vai e bate continência Os militares vão lá e batem bate continência Mas e um médico que tem Toda uma formação um Currículo, uma biografia zelar Ou seja, procura-se um nome, mas não é fácil encontrar esse nome para atender os caprichos e os achismos do presidente Bolsonaro.
0: O Eliane, eu resolvi fazer uma conta só para ver desde sábado que está se falando nessa questão do ministro Gilmar. Foi sábado, domingo, segunda, terça, a gente está avançando pela quarta. Né? Até ontem à noite eram 3.738 mortos, só nesses quatro dias, e agora o consórcio de imprensa atualizou com mais 74 mortes né, nas últimas 12 horas, infelizmente. Então, 3.812 pessoas morreram, enquanto esse debate estava em andamento, e ainda está em andamento. Né?
1: É, e também, né, além das pessoas morrendo, morrendo, a gente está chegando né, a facilmente a 80 mil mortos, 90 mil mortos, 100 mil mortos, quer dizer, é um escândalo. Além disso, as verbas para a pandemia, para o combate à pandemia, não são devidamente usadas. Tem uma sobra enorme. Por quê que não estão sendo usadas? Porque os militares não são dessa área, eles não sabem nem como usar direito as verbas para combater uma pandemia. É, enfim, o governo Bolsonaro fez tudo errado e, como Gilmar Mendes advertiu, e ele tem razão nisso o presidente fez tudo errado e agora ele já começa a botar para fora a estratégia de dizer que a culpa é dos governadores, a culpa é dos prefeitos, eles fizeram tudo errado e com base em que que o Bolsonaro vai usar essa estratégia? Com base na decisão do Supremo Tribunal Federal de que os estados e municípios têm autonomia, não são obrigados a seguir as cegas, as ordens do governo. O, o Supremo o Supremo fez isso exatamente para evitar que os governadores fossem obrigados a seguir as maluquices do Bolsonaro contra o isolamento, contra a máscara, contra todas essas coisas. E agora o Bolsonaro vai usar a decisão do Supremo é, que era contra ele, o Bolsonaro vai dar um jeito de usar contra os governadores. Vamos ver se cola, né?
2: Eliane, outro assunto, está na agenda de hoje uma reunião do vice-presidente Hamilton Mourão, se reunindo com o Conselho da Amazônia, para discutir justamente uma reação né, a essa avalanche de críticas envolvendo as questões ambientais, né, como o Brasil está liderando essa discussão. Há pouco a gente conversou com o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, ele reafirmou, basicamente, né, essa mudança lá na condução do INPE, a uma reestruturação que já estava planejada, é, alegou uma reação dos técnicos do órgão, né, que estão dizendo que está havendo um desmonte e uma estruturação paralela, né, que está podendo beneficiar a disputa pelo cargo de diretor, pelo Darkton Damião, alegando uma reação dos técnicos ao órgão ao medo de mudanças. né? Enfim, e, e propôs aqui a conversa na agenda positiva de como essas novas, essas novas tecnologias, equipamentos e satélites vão ajudar o, o Brasil a, a seguir em frente, né? melhorando, por exemplo, o monitoramento da Amazônia. Apesar de o próprio presidente Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles já ter minimizado, dizendo que esses dados são uma porcaria, enfim... Descreditando esses dados do INPE, né?
1: Olha, Carolina, a primeira observação nessa história toda é que quanto mais o presidente Bolsonaro está nessa trégua com o Supremo, com o Congresso e agora está com o Covid. O quanto mais o presidente Bolsonaro está recolhido, quieto e calado, mais o vice-presidente Hamilton Mourão está na mídia, está nos holofotes e está falando o Mourão, de repente, virou o, o grande personagem nessa história para o bem e para o mal. Mas o fato é o seguinte, na conversa que eu tive com o vice Mourão na sexta-feira, ele me disse, e eu reproduzi aqui na, na Eldorado na segunda, que o sistema de monitoramento da Amazônia era péssimo, a expressão dele foi péssimo. E aí vocês acham que é por acaso que a Lúbia Vinhas é uma pesquisadora, mestre, doutora e é responsável pelo monitoramento, ela cai? Uh, não tem nenhuma causa e efeito, claro que eles estão tentando botar a culpa uh, nos mordomos. Né? Então, uh, quem é, de quem é a culpa de tudo isso? Já que o, o governo brasileiro está aí uh, sob muita pressão de investidores internacionais, dos banqueiros, grandes cap grande capital no Brasil e agora também ontem saiu o manifesto dos ex-ministros da economia, e ex-presidente ex do Banco Central de todos os governos pós-redemocratização exigindo respeito ao meio ambiente. Cada vez mais a economia não apenas respeita, como depende do meio ambiente. Então, tem esse cerco. E aí, de quem é a culpa? é do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que não manda nada há muito tempo, nem, nem sabe o que está acontecendo e sendo planejado para a Amazônia. E de quem é a culpa agora? A culpa agora é do mensageiro, ou seja, é do INPE, dos órgãos do INPE de monitoramento e, portanto, vamos demitir a Lúbia Vinhas. Então, é preciso que o governo assuma a sua culpa e, aos poucos, o vice Mourão vai fazendo isso. Ele, nessa reunião de hoje do Conselho da Amazônia, ele vai discutir os três temas que ele conversou comigo na sexta-feira, que são o monitoramento, eh, o timing e também a questão do financiamento. O fundo da Amazônia e os recursos eh, da Operação Verde Brasil 2. Ou seja, é, o governo corre atrás do prejuízo, vai botando a culpa nos mordomos, no Ricardo Salles, que não manda nada, na pobre da, da pesquisadora Lúbia Vinhas, mas a decisão e as responsabilidades são de cima. Então, é, hoje mesmo, inclusive, tem um artigo do é, ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, re, reafirmando a, o Compromisso das Forças Armadas com a nossa Amazônia. Ou seja, foi bom esse saculejo para ver se o governo acorda e evita que, uh, pelo 14º mês seguidos, olha só, um mês atrás do outro, o desmatamento é recorde no Brasil, ganhando manchetes mundo afora.
0: Eliane, quatro meses mais ou menos para a eleição presidencial americana. Os dados do momento são muito ruins aí para a reeleição do presidente Donald Trump. No Palácio Planalto, tem gente preocupada com My Friend?
1: É, é verdade. Hoje a nossa é, Beatriz Bula, que é a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, é, faz um golaço porque ela entrevista o John Bolton, que é o ex-secretário de Segurança é, do governo Donald Trump. Trump. E eu achei muito importante porque é, a entrevista da Bula não foi com um esquerdista, não foi com um democrata, não foi com o um opositor. Foi com Joe Bolton, que é um conservador, muito, muito conservador, e que estava no governo Trump. E o que que o, o John Bolton disse para Beatriz Bula? Disse o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro tem que abrir canais, pode Comunicação com o Joe Biden, que é o adversário democrata do Donald Trump. Uh, eu tenho conversado não apenas no Palácio, mas também é, no, e no governo brasileiro, mas também aqui com o pessoal de embaixadas é, estrangeiras aqui em Brasília, e o, a possibilidade de derrota do Donald Trump entrou no radar. É curioso porque há pouco tempo atrás a gente tinha como assim certeza absoluta que o Trump seria reeleito, mas o Trump comete tantos erros, ele se atrapalha tanto e ele faz tão mal a ele próprio, e ele faz tão mal também aos Estados Unidos com essa política errática na pandemia, vai e volta, e ele critica muito... A atuação do Brasil na pandemia, mas a dos Estados Unidos cá para nós não está tão melhor assim, com 67 mil casos por dia de coronavírus, meio fora de controle já, eu acho que já deve estar perto dos 140 mil mortos. Enfim, mas vamos ao que interessa, vamos ao foco aqui no Brasil. Né? Esse conselho do, do, do John Bolton é super importante porque o presidente Jair Bolsonaro fez toda todo é, um vínculo, não apenas Estado-Estado, é, Estado, ou seja, Brasil-Estados Unidos, mas fez um vínculo governo a governo. Bolsonaro-Trump, né? o meu amigão Trump, óbvio que a gente sabe que não é bem assim, mas o presidente acha que é e fala que é. E isso é perigosíssimo do ponto de vista de estratégia diplomática, porque se o presidente joga todas as, as fichas no Trump, se os filhos do presidente andam com um bonézinho da reeleição do Trump, isso irrita os democratas. E se os democratas ganharem? Como fica a relação do Brasil com a maior potência mundial e aqui na nossa região? Quer dizer, região não, mas no nosso lado do mundo como é que fica isso? Você pode criar dificuldades muito grandes do Brasil, do comércio brasileiro, das relações diplomáticas com os Estados Unidos. E aí nos, no Palácio do Planalto, o que, que eles dizem? que eh, os eh, democratas são mais pragmáticos ainda do que os republicanos e que se o Donald Trump perder, os democratas terão interesse também no Brasil, que não é só o Brasil que tem interesse nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também têm interesse no Brasil estratégico, político, comercial, econômico, etc. Mas cá para nós não funciona bem assim. O presidente Bolsonaro o tempo inteiro eh, jogou as fichas no Trump e pode ter jogado as fichas na aposta errada, como ele fez na Argentina. Brigou e brigou e brigou eh, com o presidente que acabou sendo eleito e isso é anti-diplomático, anti, é, anti-pragmático e cria dificuldades para o Brasil. É, isso tudo está sendo olhado agora com outros olhos dentro do Itamaraty e do próprio Palácio do Planalto. A possibilidade de derrota do Trump está no radar.
2: É, e levando em conta algumas similaridades entre, de novo, né, o governo brasileiro e o americano, é, recentemente o presidente Donald Trump também já tirou a contabilidade dos números né da, da Covid lá do, do CDC e agora passando aos, a, aos estados né fazendo essa comunicação direta à Secretaria, a, a Secretaria de Saúde, né, concentrando esses dados. E, e, mais uma vez, divulgando uma carta que desacredita, né, ou pelo menos ataca os cientistas, né, as pessoas que entendem do assunto, e dentre elas o Anthony Fauci, né, que é uma referência mundial em epidemiologia, que tem sido bastante realista, né, ele não ataca o presidente Trump nas falas, mas é, sempre pontua algo diferente do que o Trump fala nas coletivas, né. Então é um alinhamento que também a gente está vendo no enfrentamento da, da pandemia.
1: É engraçado que porque quem, quem guerreia contra a ciência, guerreia também contra os números. Ah, não gostamos do que está acontecendo na Amazônia. Ah, então a culpa é dos números esse recorde em cima de recorde, vamos dar um jeitinho nisso. Demite o presidente do INPE, depois demite a, a pesquisadora responsável pelo monitoramento. E lá nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil, não. E esse negócio da pandemia está matando muita gente, tem muita gente contaminada, então esconde os números. É fácil resolver os problemas assim, né? Cortando o problema pela raiz.
0: Falando em cortar. Desculpa, você ia falar, Carol?
2: Não, você ia respirar.
0: Tá bom. Só falando em cortar, o Rafael Ferreira quer saber se você acha que o Ricardo Salles pode cair pra, do Ministério da, da Saúde. Por que, que ele continua no governo? Quer saber o Rafael Ferreira.
1: Oi, Rafael Ferreira. Muito bem-vindo, bom dia. Olha, as chances do Ricardo Salles continuar no governo são muito próximas de zero. O Ricardo Salles não tem mais condições de ficar no governo, isso já se tornou um consenso. Ele não tem mais. Ele nunca teve o apoio dos ambientalistas, não tem apoios no Congresso, não tem apoios na mídia, na opinião pública, e agora ele perde o apoio da grande base dele, que é a a base do agronegócio. Né? Você vê quando todos os banqueiros, empresários, eh, produtores rurais, todo mundo está criticando, eh, quem é que está sustentando ele? Só o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro, em algum momento, vai ter que jogar a toalha, isso é uma informação. A expectativa é de que o Ricardo Salles caia, o problema vai se arranjar outro, né? E, e como no MEC, acaba sendo outro muito parecido, né? é, sai a pessoa, mas não sai o problema.
2: Muito bem, Eliane Cantanhede conosco sempre nesse horário, e lembrando que você acompanha a coluna dela também, publicada já já em podcast na plataforma do Estadão. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã, beijão.